0: تسجيلات طيبة الإسلامية برياض تقدم نخبة الفكر في فن المصطلح لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير الشريط الثاني. يقول الناظم ناظم النخبة لما ذكر العزيز: "وليس شرطا للصحيح فاعلم" وقيل شرطا وهو قول الحاكم النوع الرابع حسب تقسيم الحافظ رحمه الله وهو الثالث من أقسام الأحاد الغريب وهو في الأصل مأخوذ من الغرابة تقول غرب الشخص عن وطنه أي بعد وجمعه غرباء والمحدثون يجمعون الغريب على غرائب كما في غرائب مالك للدار والغريب في الاصطلاح ما رواه واحد منفردا بروايته في اي موضع من السند والغريب والفرد ذكر الحافظ رحمه الله انهما مترادفان لغه واصطلاحا يقول إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي يقول هذا من حيث اطلاق الاسمية عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان او اغرب به فلان وقد نوزع الحافظ رحمه الله في دعواه الترادف اللغوي بقول ابن فارس في المجمل غرب بعدا والغربة الاغتراب عن الوطن والفرد الوتر والمنفرد هذا من حيث اللغة بينهما فرق فغرب بعد والفرض الوتر فبينهما فرق من حيث اللغة وأما من حيث الإصطلاح، فبينهما فرق أشار إليه الحافظ رحمه الله نفسه وهو أن هذا يطلق على شيء على قسم الغريب يطلق على قسم والفرد يطلق على قسم آخر ومثل للغريب بحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه رواه مسلم قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولا مشارك فيها احد وحكمه كسابقيه لا يحكم له بحكم عام مضطرد بل اذا توافرت فيه شروط الصحه فهو صحيح واذا تخلف شرط تمام الضبط فهو حسن واذا اختل شرط من الشروط او فقد شرط من الشروط فهو ضعيف على ما سيأتي في أقسام الحديث لكن الغالب في الغرائب الضعف لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة للخطأ والوهم ولذا حذر العلماء من الغرائب ونهوا عن الاستكثار منها ثم قال الحافظ رحمه الله كلها ناكو كلها نعم وكلها وكلها يعني الأقسام السابقة سوى القسم الأول وهو المتواتر كلها أحاد يعني أن الأقسام الثلاثة المذكورة المشهور والعزيز والقريب أحاد سوى القسم الأول يعني المتواتر والأحاد في اللغة جمع أحد بمعنى الواحد قاله في القاموس. وفي العباب الصغاني سئل ابو العباس ثعلب هل الاحاد جمع احد فقال معاذ الله ليس للاحد جمع ولكن ان جعلته جمع الواحد فهو محتمل كشاهد واشهاد صاحب القاموس يقول الاحاد جمع احد وثعلب هو امام من ائمه اللغه ومن الثقات المعروفين يقول معاذ الله ليس للاحد جمع ولكن ان جعلته جمع الواحد فهو محتمل كشاهد واشهاد ما الذي الجا ابا العباس في نفي كون الأحد جمع أحد وقوله ليس للأحد جمع ما الذي ألجأه نعم نعم الذي ألجأه إلى ذلك هو أن الأحد من أسماء الله سبحانه وتعالى لكنه غاب عنه أنه كما يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه الأحد يطلق على غيره أنه أيضا أحد، فاليوم الذي يلى السبت اسمه أحد، أو الأحد، وفي الشهر أربعة آحاد، في الشهر أربعة آحاد، ونظر إلى أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله سبحانه وتعالى لا تجمع. لكنه غاب عنه أنه قد يطلق على غيره إطلاقا حقيقيا
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> والأحاد في الاصطلاح مختلف فيه شرط من شروط المتواتر أو ما لم يجمع شروط المتواتر يقول إمام الحرمين الجويني ولا يراد بخبر واحد الخبر الذي ينقله الواحد عن الشخص الواحد ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه لا اضطرارا ولا استدلالا فهو خبر الواحد وخبر الآحاد سواء نقله واحد أو جماعة منحصرون يطلق عليه آحاد وإن كان في الأصل أن خبر الواحد هو ما يرويه الشخص الواحد، لكن في الاصطلاح هو ما يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة ما لم يبلغ حد التواتر.
2: وفيها وفيها المقبول والمرفوض لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون نعم. أول. يقول يقول
0: يقول الحفظ رحمه الله وفيها يعني اخبار الاحاد المقبول والمردود كما تقدمت الاشاره الى انه لا يحكم بحكم عام مضطرد على اي قسم من اقسام الاحاد بل فيها ما هو مقبول وذلك لتوافر شروط القبول وفيها ايضا المردود لتخلف بعض الشروط والقبول والرد يكون تابعا للبحث عن احوال رواتها فاذا توافرت الشروط الاتيه للقبول دخلت في دائره المقبول واذا اختل شرط من الشروط فانها تدخل في اطار المردود وهذا كله سياتي نعم.
2: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار
0: نعم يعني أن أخبار الأحاد قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري وعرفنا سابقا الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري فالعلم الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. فهو يضطر السامع إلى تصديقه من غير نظر في أحوال رواته ولا غير ذلك من توافر الشروط اكتمالها وأما العلم النظري فهو ما يفيد في العلم يعني اليقين الجازم لكن بعد النظر والاستدلال لا بد من مقدمات حتى يفيد العلم ومسألة إفادة خبر الواحد واخبار الأحد العلم أو الظن مساله خلافيه بين اهل العلم فللعلماء فيها ثلاثه اقوال القول الاول وعزاه النووي رحمه الله الى المحققين والاكثرين لكن الشيخ الاسلام ينازع في هذه النسبة الى المحققين او الى الجمهور او الاكثرين وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ينازع في هذه النسبة بل يرى أن هذه النسبة إلى الأكثرين والمحققين من المتكلمين أما الأكثرون والمحققون من أهل السنة المعتبرون فسيأتي كلامهم في القول الثالث القول الأول أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن مطلقاً وحجة هؤلاء أن الراوي وإن كان ثقة حافظا ضابطا متقنا إلا أنه غير غير معصوم من الخطأ والسهو وإذا وجد هذا الاحتمال فإن النفس لا تجزم بصحة الخبر بل يغلب على, على الظن صدق المخبر وهذا هو عين الظن، لأن الظن هو الاحتمال الراجح، والاحتمال المرجوح يسمونه الوهم، الراجح الظن، والمرجوح الوهم، والمساوي الشك الخبر الذي يفيد العلم مرادهم بذلك أن النفس لا تتردد في قبوله بل هو مفيد لذلك العلم بنسبة مئة بالمئة لا يتطرق إليه أدنى شك أو أدنى وهم وراوي الحديث الصحيح وهو أعلى أنواع الأحاد وإن كان ثقة وإن كان حافظا وإن كان ضابطا مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان إلا أنه يحتمل عليه أو يتوقع منه السهو والخطأ لأنه غير معصوم وهذا هو الذي جعل النسبة تنزل من المئة إلى ما دونه قد تصل إلى تسعين أو أكثر من تسعين ومع ذلك لا يفيد إلا الظن ما لم تصل النسبة إلى المئة هناك قول ثان في هذه المسألة وهو قول الكرابيسي حسين وداود الصاهري والحارث المحاسبي هؤلاء ذهبوا الى ان خبر الواحد اذا صح يوجب العلم مطلقا وهذا القول مروي عن الامام احمد رحمه الله ولعل ما يحتج به لهؤلاء وجوب العمل به فكأن العمل ملازم للعلم عندهم. وهذا القول ترده حجة أصحاب القول الأول. والقول الثالث أنه يوجب العلم ويقطع به إذا احتفت به قرائنه. يعني لأن الأصل في خبر الأحد أو خبر الواحد انه لا يفيد العلم وانما يفيد الظن لكن اذا احتفت به قرائن افاد العلم وذكروا من هذه القرائن ان يكون الحديث مشهورا بحيث تكون له طرق متباينه سالمه من ضعف الرواه والعلل او يكون الحديث مسلسلا بالائمه الحفاظ المتقنين وذلك بان يكون رجال اسناده الائمه فلا يزال يرويه امام عن امام عن امام كالحديث الذي يرويه الامام احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فمثل هذا لا يتردد السامع في تصديقه فيفيده العلم لأن هذه القرينة وهي توارد واجتماع هؤلاء الأئمة على روايته تجعل النفس تجزم بصدق هذا الخبر والواحد من الرواة قد يعدل الجمع من الناس والواحد قد يطلق عليه أمة لما اجتمع فيه وتوافر من شروط هذه الأمة اكتملت فيه هذه الشروط ولذا سمى الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل أمة أو يكون الحديث مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم لجلالتهما في هذا الشان وتقدمهما في تمييز الصحيح من غيره على غيرهما ولتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول لهذه الأشياء كلها اكتسب الحديث الذي اتفق على إخراجه أو أخرجه أحدهما مما لم يتكلم فيه اكتسب من القوة ما يجعله مفيدا للعلم الذي لا يتطرق إليه الشك ولعل آخر هذه الأقوال هو أرجحها لأن كون الحديث الصحيح هو في دائرة خبر الواحد يفيد العلم مطلقا هذا مخالف للواقع ومخالف للمحسوس فلا يزال الناس ترددون في قبول أخباري الناس ولو بلغوا ما بلغوا من ثقة والاتقان والضبط لأن تطرق السهو والخطأ لا ينفكون نعم عنه والقول الأول وإن كان في دليله قوة وأن خبر واحد لا يفيد إلا الظن لوجود احتمال الخطأ والنسيان فيه قوة إلا أننا نجعل القرينة التي احتفت بالخبر في مقابل هذا الاحتمال فإذا افترضنا أن خبر العدل الضابط الحافظ المتقن يصل إلى 90 بالمئة لا يصل إلى 100% كما هو معلوم جعلنا القرينة التي احتفت بالخبر في مقابل هذه العشرة بالمائة الناقصة فارتقى إلى درجة العلم اليقيني فالراجح والقول الأخير وما رجحه واختاره الحافظ حجر رحمه الله ورجحه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق وأطال في تقريره ومن صرح بذلك الغزالي في المنقول والرازي في المحصول والآمدي وابن الحاجب ونقلوا السفرين في لوامع الأنوار عن الإمام الموفق وابن حمدان طوفي وقال المرداوي في شرح التحرير فهذا أظهر وأصح وعرفنا سبب ترجيحه أن القرينة التي احتفت بالخبر تكون في مقابل الاحتمال الذي أبداه أصحاب القول الأول
2: والغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل أطلاق الفرضية عليه
0: يقول المصنف رحمه الله مقسما الغريب <تصفيق> إلى قسمين مطلق ونسبي فالذي غرابته في اصل اسناده يسمونه الفرد المطلق والذي التفرد فيه في اثناء اسناده يسمونه الفرد النسبي وحاصل كلامه رحمه الله ان الغريب ينقسم قسمين الاول الفرد المطلق وما كانت الغرابة في أصل سنده أي طرفه أي طرفه الذي فيه الصحابي ومثاله حديث الأعمال بالنيات وقد سبق تقرير غرابته والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده كأن يرويه يقول الحافظ رحمه الله كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد في الغريب النسبي تعريفه ما كانت الغرابة في أثناء سنته وفي شرح الحافظ رحمه الله هذا. تعريف يقول في النزهة: كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. في هذا الموضع كان الحافظ رحمه الله اخرج تفرد الصحابي عن دائرة الغرابة. الحافظ في شرحه للغريب أو الفرد النسبي كأنه أخرج تفرد الصحابي في رواية الحديث عن دائرة الغرابة النسبية الفرد المطلق عنده ما كانت الغرابة في أصل سنده أي طرف الذي فيه الصحابي فعنده الذي يتفرد بروايته صحابي واحد يسمى فرد مطلق والفرد النسبي يقول كأن يرويه عن الصحابي حتى في القسم الثاني الفرد النسبي ذكر أن الصحابي واحد غير متعدد يقول كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن شخص منهم شخص واحد في النوعين او في القسمين الصحابي واحد واصل التقسيم عند الحافظ يرد هذا لانه يقول ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السنه او لا فالاول هو الفرد المطلق هذا كلام صحيح والثاني ان تكون الغرابه في اثناء السند لا في اصله نعم هو الفرد النسبي وكلامه في الشرح كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد يعني المفترض ان يقول ان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من واحد ثم يتفرد بروايته شخص واحد لتكون الغرابه في اثناء السند ظاهر يا اخوان الاشكال ظاهر نعم الحافظ رحمه الله قرر في اصل المساله ان الغرابه ان كانت في اصل الساد فيسمى الفرد المطلق واذا كانت لا في اصله يعني في اثنائه فهو الفرد النسبي وشرحه للفرد النسبي يختلف عما قرره في أصل المسألة فجعل الصحابي مفردا في القسمين وهذا مما يستدرك عليه فالأصل أن يقول كأن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عنهم شخص واحد لتكون تغرابة في أثناء السنة لا في أصله مثلوا للحديث تغريب غرابة نسبية بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد برواية هذا الحديث الإمام مالك عن الزهري ويدخل في النسب ما يقع التفرد فيه بالنسبة إلى جهة خاصة أي كانت تلك الجهة فإن يتفرد به ثقة عن ثقة يعني ولو رواه عن هذا الثقة مجموعة لكنهم غير ثقات أو يتفرد به أهل بلد أو قطر أو قبيلة بحيث لا يرويه غيرهم فإذا تفرد به أهل بلد سمي حديثا فردا بالنسبه او تفرد به اهل ذلك البلد يقال تفرد به اهل ذلك البلد وان رواه جماعه منهم.
2: نعم. وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاد هو الصحيح لذاته. نعم. وتتفاوت رتبته بتفاوتها بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما انتهى الحافظ
0: رحمه الله من تقسيم الأخبار من حيث تعدد الطرق قسمها الى اربعه اقسام المتواتر المشهور والعزيز والغريب وجعل الأحاد من حيث تعدد الطرق ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب ثم شرع الحافظ رحمه الله في تقسيم آخر لخبر الواحد والأحاد وهم من حيث القوة والضعف من حيث القبول والرد فقسمه إلى قسمين مقبول ومردود ثم قسم المقبول الى اربعه اقسام صحيح لذاته صحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره واما المردود فتاتي اقسامه وهي كثيره جدا ياتي ذكر بعضها وهي اهمها في كلام المات بإذن الله تعالى والخلاصة أن الحديث له أقسام من جهات متعددة من حيث تعدد الطرق يقسم إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وغريب ومن حيث القوة والضعف يقسم إلى مقبول ومردود وبعباره أبسط من ذلك يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته وأهل هذا الشأن يقسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. وحاصل هذا التعريف أن ما اشتمل على الشروط الخمسة هو صحيح لذاته، والشروط الخمسة عدالة الرواة، وتمام ضبطهم، واتصال السند، وانتفاء العلة، وانتفاء الشذوذ. فقوله رحمه الله في التعريف ما رواه عدل العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والملكة هي الصفة الراسخة والتقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات والمروءة عرفوها بأنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات هذا هو العدل وأما الضابط فهو الحافظ اليقظ غير المغفل والشاك والساهي في حالتي التحمل والأداء والضبط نوعان ضبط صدر وهو الذي يثبت ما سمعه في ذاكرته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء والثاني ضبط كتاب وهو صون كتابه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه وقابله على الاصل الى ان يؤدي منه هذا الضابط وذلك هو العدل والعداله هو الضبط شرطان متفق متفق عليهما شرطان اتفق الائمه عليهما وان نازع بعضهم في اشتراط الضبط الا انه في النهايه يجعله شرط من شروط العداله فالخلاف الاصلي ولذا كل حافظ العراقي رحمه الله اجمع جمهور ائمه الاثر والفقه في قبول ناقل الخبر بان يكون ضابطا معدلا اي يقظا ولم يكن مغفلا حافظا ان حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما لا عقل قد بلغ الحلم سليما الفعل من فسق ومن خرم مروءة ومن زكاه عدلاني فعدل مؤتمن إلى آخر كلام رحمه الله وأما بالنسبة لاتصال الإسناد بأن يكون كل راوي من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل كالسماع والعرض والمناولة وغيرها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والعلة المشترط انتفاؤها عبارة عن سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها ويأتي الكلام على الحديث المعل إن شاء الله تعالى والشاذ هو على القول المرجح هو ما خالف فيه ثقة من هو أوثق منه وياتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى وقوله هو الصحيح لذاته قيد يخرج الصحيح لا لذاته بل لغيره وفي تعريف الحديث الصحيح يقول الحافظ العراقي رحمه الله فالاول المتصل الاسنادي بنقل عدل ضابط فؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. ثم قال الحافظ رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. يعني ان درجات الحديث الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة الخمس التي تنبني الصحة عليها قال ابن الصلاح رحمه الله وينقسم أو تنقسم هذه الدرجات باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصل وكلامه صحيح لا يمكن الحصر لأنك لو جمعت ألفا من الثقات أو أكثر لوجدت لو بينهم تفاوت ولو يسير بين بعضهم مع البعض الآخر في العدالة والضبط فلا يوجد شخص مطابق لغيره في العدالة والضبط مطابقة تامة وتبعا لهذا التفاوت تتفاوت رتب الحديث الصحيح ويقول الحافظ رحمه الله في النزهه لما كانت هذه الاوصاف يعني الشروط مفيده لغلبه الظن الذي مدار الصحه عليه اقتضت ان يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الامور المقويه وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه ثم ذكر الحافظ رحمه الله أمثلة لرواة تتفاوت مراتبهم وإن دخلوا جميعا في إطار من يعد حديثه صحيحا يقول فمن المرتبة العليا ما أطلق عليه الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله في أصح الأسانيد وأما اختيار الإمام البخاري في أصح الأسانيد فمالك عن نافع عن ابن عمر مسألة أصح الأسانيد الراجح عند أهل العلم أنه لا يقطع بسند من الأسانيد بأنه أصح مطلقا، ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله والمعتمد: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسيد الشافعي قلت وعنه احمد وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه البري الى اخر ما ذكر رحمه الله فذكر ان العلماء خاضوا في هذه المساله لكن الصواب والمعتمد انه لا يحكم على سند بانه اصح مطلقا وان لا كثير من الائمه إلى اختيار بعض الأسانيد وتفضيلها على غيرها مطلقا وللحافظ العراقي رحمه الله كتاب في أحاديث الأحكام جمعه بأسانيد قيل فيها إنها صح الأسانيد سماه تقريب الأسانيد يقول رحمه الله فمن المرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الآئمة إنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه، ودونها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي فايرة. يقول فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي. تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة والثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه أمثلة وأنتم تجدوا في رواة الصحيحين من هم في الدرجة العليا من الثقة والضبط والإتقان وتجدون فيهم من هم دون ذلك ثم من هم دون ذلك وكلهم في حيز درجة القبول صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ما أفضل الطبعات الموجودة الآن للكتب الستة التي ينصح طالب العلم بابتنائها بالنسبة لصحيح البخاري أفضل الطبعات على الإطلاق هي طبعة بولاق التي على هامشها الفروق وما تفرع عنها وإنضم إليها طبعة تركية هي الآن موجودة في الأسواق لأن هذه الطبعة لها مزية وهي أنها مأخوذة بحروفها من شرح القسطلاني وشرح القسطلاني شرح محرر مقرر متقن هو اجود الشروح في ضبط الفاظ البخاري واما بالنسبه لصحيح مسلم فايضا الطبعه التركيه طبعه جيده ومعتنى بها وإذا قراد طالبا من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لأنها مخدومة مرقمة مفهرسة إضافة إلى الطبعة التركية كان حسنا وأما سنن أبي داود فأجود ما في الأسواق الآن طبعة الدعاس عزة عبيد الدعاس على ما فيها الكتاب بحاجة إلى عناية واشد منه حاجه الى مزيد العنايه سنن الترمذي لان النسخ فيه متباينه فيها فروق كبيره جدا واخر ما يوجد الان الجزئان اللذان حققهما الشيخ احمد شاكر اضافه الى طبعه الدعاس لانها مقابله على عده نسخ كل هذا لا يعفي من مسؤوليه العنايه بهذا الكتاب وسنن النسائي مطبوع طبعات متعدده ولعل من افضل وما عنها واما سنن ابن ماجه فافضل الموجود الان طبعه محمد عبّد فؤاد عبد الباقي على ما فيها من النقص والسقط فالكتب الستة بحاجة إلى مزيد من العناية والخدمة والشروح أفضل الشروح فلو راجع في الشاهد الساري كان حسنا وبالنسبة لصحيح مسلم فأفضل شروحه على اختصار شرح النووي وسنة بداود الموجود الآن عون المعبود وإلا فهناك شروح من شرح ابن رسلان أجود منه إلا أنه لعبة المجهود ليس بجيد وأما بالنسبة للنسائي ابن ماجه السندي والسيوطي وأكثر شروح مع الأسف الشديد لم تتبع مع مسيس الحاجة إليها. يقول: هل يشترط الحلم في كمال الضبط؟ بلوغ الحلم شرط للأدانة لأن الذي لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه قلم التكليف لا يؤمن في أن يكسب في خبره الذي لم يجري عليه قلم التكليف لا يؤمن أن يكتب في خبره ولذا اشترط آهل العلم في قبول الخبر أن يكون قد بلغ الحلم هذا في حالة الأدب أما في حالة التحمل فصححوا رواية من لم يبلغ الحلم في حال التحمل وهو يكاد ينعقد عليه الاجماع ولم يخالف فيه الا ما شذ والا فكيف نصنع برواية صغار الصحابة كالحسن والحسين وعائشة وابن عباس والزبير وغيرهم هؤلاء يتحملوا في حال الصغار لكنهم أدوا في حال الكبر وهناك فرق بين التحمل والأداء فتحمل الحديث واخذه وحفظه يصح من الصغير كما انه يصح ايضا من الكافر فالكافر يصح تحمله لكنه لا يصح اداؤه والجماهير على صحه تحمل الكافر وخرج البخاري في صحيح حديث جبير بن مطعم انه قدم على النبي عليه الصلاه والسلام في فداي اسرى بدر فسمعه يقرأ في المغرب سورة الطور وهو حينئذ كافر ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه وقبلها أهل العلم منه اخرجه الصحيح. يقول ما معنى قولي في شروط المتواتر روى ذلك عن مسلم من الابتداء إلى الإسناد طبقات جماعه يرون عن جماعه وهؤلاء الجماعه يرون عن غيرهم وهكذا الى النهايه فيلزم او يشترط في المتواتر ان يكون العدد المطلوب للتواتر وان لم نعلم عدده يعني من غير حاصر ان يكون موجود في جميع طبقات السند بحيث لا يقل العدد في طبقه من الطبقات عن القدر المطلوب وقوله كان مستندهم مستند خبرهم الحس نعم لا بد أن يكون المستند مستند خبر الحس إما المشاهدة أو السماء أما الظنون وأخبار العقل ومثلها أيضا الإشاعات التي لا تستند في أصلها إلى الحس فهذه لا تفيد العلم ولا تبلغ التواتر ولو كثر ناقلوها <تصفيق> يقول ما أحسن طريقة لحفظ الصحيحين وهل ترى بذل الجهد في حفظه في حفظهما أم الاكتفاء بالإكثار من قراءتهما من أوتي من ملكة الحفظ بحيث يتمكن من حفظ الصحيحين بأسانيدهما وتراجمهما وتكرارهما والفاظهما هذه نعمه ومنه عظيمه من الله سبحانه وتعالى على العبد عليه يستغلها فيما ينفع في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما يخدم ذلك من علوم الاله لكن اذا كانت حافظه الانسان متوسطه فهل يقال له ابذل جهدك ولو افنيت عمرك في حفظ الصحيحين واترك ما عداهما ذات يقال أدن أكثر من النظر فيهما وأدن مطالعتهما واستفد منهم بقدر من الإمكان وأقرأ في شروحهما لتفهم وتعرف كيف تستنبط وأما مسألة الحفظ تقضي على جميع جهدك مع أن هناك من العلوم ما تحتاج إليه لخدمتهما وخدمة غيرهما من كتب السنة فالاختصار على الصحيحين منهج غير سديد، هناك جمعية أو جماعة في بعض الأخطاء سمها جماعة الاختصار على الصحيحين، كان هذه الجماعة ترى أنه لا سنة إلا في الصحيحين، وصحيحان لم يستوعبا ما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في والجوامع والمسانيد والمعاجب وغيرها من كتب السنة الحديث الصحيح الشيء الكثير ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله أول من صند الصحيح محمد وخص بالترجيح وَمُسْلِمٌ بعد وبعض الغرب ما أبي علي فضل ذال ونفى ولم يعماه يعني لم يستوعب الحديث الصحيح ولم يعمّاه ولكن قلّما عند ابن الاخرم منه قد فاتهما ورد هذا قول مردود هذا الاخرم ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة الا النزر يعني لو اضاف اليها الكتب السنن الاربعه لكان افضل من الاقتصار على الصحيحين ولو توسع فنظر في المسند في المحاجم الجوامع والمصنفات وغيرها لكانها قد جمع من السنه الشيء الكثير ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسه الا النزر وفيه ما فيه يعني كنايه عن ضعفه وفيه ما فيه لقول الجعفي يعني البخاري أحفظ منه عشق الف الف يعني 100000 حديث صحيح الامام البخاري رحمه الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عرفنا فيما تقدم حد الحديث الصحيح وانه ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط وسلم من الشذوذ والعلة القادحة فالحديث الصحيح ما توافرت فيه شروط الخمسة عدالة الرواة وتمام الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة مع اتصال الإسناد وهذا تقدم بشيء من التفصيل وعرفنا أن للصحيح مراتب وأن هذه المراتب متفاوتة تبعا لتمكن رواة الحديث من هذه الشروط بعد ذلك قال الحافظ رحمه الله تفريحا على ما ذكره ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما أول من صنف الصحيح المجرد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ثم تلاه تلميذه وخريجه الإمام مسلم الحجاج رحمة الله على الجميع وقول الإمام الشافعي رحمه الله ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله اصح من كتاب مالك فهذه المقوله من الامام الشافعي كانت قبل وجود هذين الكتابين والا لو رأى الامام الشافعي هذين الكتابين عن الصحيحين لما قال مثل هذه المقوله اذا علم هذا فالصحيحان عن صحيح البخاري وصحيح مسلم اصح الكتب المصنفه بعد كتاب الله عز وجل الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من وجمهور العلماء على ما ذكر الحافظ رحمه الله على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم هذا هو قول جمهور العلماء والسبب في ذلك تقدم الامام البخاري في هذا الفن ومزيد استقصائه وعلو ورسوخ قدمه في هذا الباب ومسلم تلميذه وخريجه حتى قال الدارقطني رحمه الله لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء هذا تفضيل جملي وما التفضيل حيث التفصيل ف. الاسناد الصحيح مداره على عداله الرواة وثقتهم واتصال الاسناد ولا شك ان صحيح البخاري اوثق واعدل الرواه واشد اتصالا وبيان ذلك ان الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري اقل من الرواة المتكلّم من الرواة المتكلّم فيهم ممن انفرد الإمام مسلم بالإخراج لهم بكثير. فالرواة الذين تكلّم فيهم بالضعف من رواة صحيح البخاري نحو ثمانين، بينما الرواة الذين تكلّم فيهم مما تفرد الإمام مسلم بالتخريج لهم دون البخاري. على الظرح من ذلك نحو مائة وستين وتخريج الشيخين لمثل هذه هؤلاء الرواة الذين مسوا بضرب من التجريش لا يؤثر على صحة الكتابين كما هو معلوم لأنه وإن تكلم بعض, بعض العلماء في بعض الرواة فإن هذا لا يعني أن الصواب معهم، بل قد يكون الصواب مع الشيخين، فالكلام فيهم غير مؤثر، وأيضا الشيخان حينما خرج لمثل هؤلاء الرواة لم يعتمدوا عليهم، بل خرجوا لهم في الشواهد والمتابعات، وأما في الأصول فقد اعتمدوا على الرواة الذين لا مغمز فيهم ولا مطعن وامر ثان وهو ان الرواه الذين تكلم فيهم بالنسبه لصحيح البخاري لم يكثر الامام البخاري رحمه الله من التخريج لهم بخلاف مسلم فانه اكثر من التخريج لهؤلاء الرواه الذين مسوا بغرب من التجريح وان كان خفيفا والذين تكلم فيهم من رواة البخاري قالبهم من شيوخه الذين عرفهم وعرف أحاديثهم وانتقى منها ما أوفقوا عليه بخلاف مسلم فانه خرج لأناس مسوا بضرب من التدريح الخفيف ممن تقدم على عصره وزمنه من شيوخ شيوخه فمن فوقهم وهذا مثل ما أشرت لا يقدح في صحة الصحيحين فإن الشيخين يخرجون لمثل يخرجان لمثل هؤلاء الرواة في الشواهد والمتابعات لا في الأصول وأيضا يخرجان لهم على سبيل الانتقاء من أحاديثهم لا على سبيل الاستيعاب وأما ما يتعلق بالاتصال فلا شك أن صحيح البخاري أشد اتصالا بأسانيد أحاديثه من صحيح مسلم لأن مسلمًا رحمه الله كان مذهبه بل نقل فيه الإجماع في مقدمة صحيحه أن الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه بخلاف الإمام البخاري فإنه لا يحمله على الاتصال إلا إذا حصل اللقاء بينهما ولو مرة واحدة الامام مسلم يكتفي بالمعاصره في السند المعنعن والامام البخاري يشترط اللقاء لا يحمله على الاتصال حتى يثبت الاجتماع بين الراوي الذي روى عن شيخه بالعنعنه ومن روى عنه هذا هو القول الاول في هذه المساله وهو قول جمهور العلماء وترجيح صحيح الامام البخاري على صحيح الامام مسلم. هناك قول ثان في هذه المساله حكاه القاضي عياض رحمه الله في اكمال المعلم عمن لم يسمه من المغاربه وسماه الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح القاسم التجيبي. والقاسم التجيبي ذكر في فهرسته المطبوع في صفحة 93، وهو من المغاربة، ذكر أنهم فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذا القول وتفضيل تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، منسوب إلى الإمام أبي علي النيسابوري، وابن حزم كأنه يميل إلى هذا القول، حيث علله بكون صحيح البخاري او بكون صحيح مسلم ليس فيه بعد الخطبه الا الحديث السرد ليس فيه موقوفات وليس فيه اثار وليس فيه من اقوال الصحابه والتابعين شيء وليس فيه ايضا تراجم مما مقول الامام مسلم بل ليس فيه الا الحديث السرد والامام البخاري فيه من ذلك شيء كثير وكلام الحزم ليس على اطلاقه بل في حديث بل في صحيح مسلم من الآثار لكنه شيء يسير نزر يسير فيه قوله يحيى بن ابي كثير في كتاب المواقيت لا يستطاع العلم براحة الجسم فإن هذا الأثر أشكل على كثير من الشراح إدخاله في كتاب مواقيت الصلاة لا يستطاع العلم براحة الجسم واقوى ما قيل في ذلك وهذا استطراد لكن لا مانع من اراده لان المجلس مجلس علم اقوى ما قيل في التماس المناسبه لقول يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم ان الامام مسلم رحمه الله اعجبه سياق هذه الاحاديث التي اوردها في هذا الكتاب في كتاب المواقيت كما أنه أعجبه سياق الأسانيد ونظافتها ومتانتها فأراد أن ينبه القارئ إلى أن مثل هذا الأمر لا يستطاع براحة الجسم وإنما يحتاج إلى شيء من التعب والعناء علماء الحفاظ لم ينالوا ما نالوا الافراد الى الراحه وقطع الاوقات والقضاء عليها بالقيل والقال والنوم والاجتماعات الفارغه مع ان هذا لا يظن بطلبه العلم لكن مقوله يحيى بن ابي كثير مقوله متينه ينبغي أن يستحضرها طالب العلم لا يستطاع العلم براحة الجسم والذي جرنا إليها مقالة ابن حزم الذي يقول ليس في صحيح مسلم بعد الخطبة إلا حديث سرد أقول فيه أيضا شيء من الموقوفات لكنها يسير هنا وفيه أيضا من المعلقات أربعة عشر حديثا يأتي الحديث عنها في عند الكلام على التعليق وحكم التعليق في الصحيحين ان شاء الله تعالى وكلامهم وتفضيلهم ان كان مرادهم بهذا التفضيل ما قاله ابن حزم فهذا ليس براجع الى الاصحيه فاذا استثنيت هذه الموقوفات وهذه المعلقات من صحيح البخاري سلم ما قاله الجمهور فنحن نقابل الاحاديث الاصول المرفوعه بالأحاديث الأصول المرفوعة في صحيح مسلم وإذا استثني ما ذكر لم يتجه ما قاله ابن حزم وأما المنقول عن أبي علي النيسابوري رحمه الله ولفظه ما تحت أديم السماء كتاب الصح من كتاب مسلم فأجيب عنه لانه لا يقتضي ترجيح مسلم على البخاري بل ينفي ان يوجد اصح منه دون المساوي له ولذا لا يحسن ان ينسب اليه الجزم بالاصحيه هذا ما اجيب به عن كلام ابي علي رحمه الله ولنفرض ان ابا علي ومن معه من المغاربه وهم نزر يسير فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري لكن جماهير الامه على خلافه ولذا لا ينفع مثل هذا التفضيل وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله اول من صنف في الصحيح محمد وخص الترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع ابي علي فضلوا ذا لو نفع لكنه لا ينفع لقلة من قال به وضع في حجتهم فالصواب ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم وهذه المفاضلة إجمالية الأصح في صحيح البخاري أكثر من الأصح في صحيح مسلم وإن كان الكل صحيحا وهذا لا يعني أن كل حديث في صحيح البخاري أصح وأقوى من كل حديث في صحيح مسلم، بل كما قالوا قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا، قد يحصل للحديث المرجوح الحديث في الكتاب المرجوح ما يجعله راجحًا على غيره من الأحاديث أو من حديث وُجد في كتاب أرجح من الكتاب الأول. لكن الأصح في صحيح البخاري أكثر من الأصح في صحيح مسلم ونقول الأصح بصيغة تفضيل لأن كل ما في الكتابين صحيح فلذا ترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم ثم يلي ما خرجه مسلم في صحيحه ما كان على شرطهما فعندنا أول اعلى مراتب الصحيح متفق اتفق الشيخان على تخريجه ثم ما تفرد به الامام البخاري ثم ما تفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما معا ثم كان على شرط البخاري وحده ثم ما كان على شرط مسلم وحده ثم ما صح مما هو على غير شرطهما وشرطهما اختلف في المراد به اختلف العلماء في المراد بشرط الشيخين على أقوال كثيرة من هذه الأقوال ما ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة إن المراد بشرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح. يعني إذا وجد حديث مخرج في كتاب آخر غير الصحيحين، لكن الشيخين خرج لرواة هذا الحديث بأعيانهما على الصورة المجتمعة هنا يقال هذا الحديث على شرط الشيخين وبهذا القول قال ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي وغيره وغير. قال السخاوي وتصرف الحاكم في مستدركه يقوي هذا القول تصرف الحاكم في مستدركه يقوي هذا القول فانه اذا كان عنده الحديث قد اخرج معا لرواته فانه يقول صحيح على شرط الشيخين واذا كان الحديث قد خرج البخاري لرواته دون مسلم قال صحيح على شرط البخاري واذا كان الحديث عنده قد خرج الامام مسلم لرواته دون البخاري قال صحيح على شرط مسلم وإذا كان حديث لم يخرج لابوائه أو لم يخرج لبعضهم فإنه يقول هذا حديث صحيح فحسب ولا يقول على شرطهما ولا على شرط واحد منهما من ذلك أن الإمام الحاكم خرج لحديث عن أبي عثمان. ثم قال وهذا حديث صحيح وأبو عثمان ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت إنه على شرطهما فكلام الحاكم في مستدركه وتصرفه فيه وتصرفه فيه يدل على أن المراد بشرط الشيخين رواتهما كما نص على ذلك الحاكم رحمه الله وقال به قبله ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد، لكن اعترض على هذا القول بأن الإمام الحاكم رحمه الله قال في مقدمة المستدرك: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثلها الشيخان. ما قال احتج برواتها الشيخان، ومثل الشيء ليس هو الشيء نفسه، نعم المثل يختلف عن الشيء، لكن أجاب الحافظ بن حجر رحمه الله بأن استعمال المثلية هنا أهم من أن يكون استعمالاً حقيقياً بل استعمل الحاكم المثليه هنا في معنييها الحقيقي والمجازي وهذا على القول بثبوت المجاز والقول به فاستعملها حقيقه حينما يكون الرواه غير رواه الصحيحين واستعملها في مجازها حينما يروي عن رواه الصحيحين باعيانهم ثم استدل على ذلك بقصة رجل مع آخر ترافع إلى قاضي شريح حيث قال هذا الرجل للآخر اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى الثوب نفسه ثم لما جاءه به قال قلت لك اشتر لي مثله ما قلت لك اشتر هذا الثوب فلما ترافع عن القاضي شريح ألزمه بأخذ الثوب وقال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه هذا هو القول الأول في هذه المسألة سألت المراد بشربة الشيخين والكلام فيه طول واقتضبنا منه ما يناسب المقال او ما يناسب المقام لضيف الوقت بل لو المجال مفتوح استطردنا فيه. القول الثاني ذهب الامام الحاكم ابو عبد الله هذا هذا فيها كلام طويل لاهل العلم وهي من مهمات المسائل ذهب الحاكم ابو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث إلى أن شربهما أن يروى الحديث أو يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان وهذا على القول بأن الجهالة تتطرق إلى الصحابي مثل غيره وهو قول لبعض أهل العلم وإلا فالصحابة كلهم عدول عند جماهير الأمة كما هو معلوم والقول بتجهيل بعض الصحابة قول لبعض العلماء حتى أن أبا حاتم الرازي رحمه الله سئل عن شخص فقال من السابقين الأولين مجهول يقول أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان. والجهالة هو ما يرفعها يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. ثم يروي عن التابعي أو يروي عنه يعني عن الصحابي التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة. وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواه من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته هذا قول الحاكم أبي عبد الله في المعرفة موضحا بذلك شرط الشيخ والشيخين وهو يتحدث عن صحيح البخاري وتقدم الرد على الحاكم ومن معه في اشتراط العدد لصحة الخبر تقدم هذا وذكرنا أن أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث فيه يردان على الحاكم وقالته هذه فاعترض على هذا القول بما في الصحيحين من الغرائب القول الثالث وبه يقول أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة يقول ابن طاهر في شروط الأئمة شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور شرطهما أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور وهذا القول يلاحظ عليه بأن الشيخين قد خرجا لبعض الرواة وهم غير مجمع على ثقتهم بل في ثقتهم خلاف بين أهلهم وإن كان الراجح قول الشيخين لكن الكلام بصدد ما ادعاه ابن طاهر فقد خرج لبعض من مس بضرب من التجريح وان كان هذا التجريح خفيفا لكن قوله ان يخرج الحديث المجمع على ثقه نقلته الى الصحابي المشهور هذا فيه ما فيه. هناك قول رابع في المراد بشيخين الشيخين وهو قول الحازمي في شروط الائمه يقول شرط البخاري ان يخرج ما اتصل اسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن, رو... لمن اخذوا عنه ملازمه طويله وقد يخرج احيانا عن اعيان الطبقه التي تلي هذه في الاتقان والملازمه لمن روى عنه فلم يلزموه الا ملازمه يسيره هو شرط مسلم وقد يخرج الإمام مسلم حديث من لم يسلم من غوائل الجرش إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه خلاصة ما ذكره الحازمي أن الراوي ينظر إليه من زاويتين الأولى الثقة بتمام العدالة والضبط، والثانية طول الملازمة لمن روى عنه، فشرط الإمام البخاري لمن اتصف بالأمرين معا، فالإمام البخاري يستوعب حديث من كان قد بلغ الدرجة العليا في العدالة والضبط كما أنه قد لازم من روى عنه ملازمة طويلة إلا أنه قد ينزل قليلا فينتقي من أحاديث من تمت عدالتهم وتم ضبطهم وإن كانت ملازمتهم للشيوخ أقل من رواة الرواة الطبقة الأولى والامام مسلم رحمه الله يستوعب احاديث الطبقة الاولى والطبقة الثانية وقد ينزل الامام مسلم فينتقي من احاديث الطبقة الثالثة الذين لم يسلموا من غوائل الجرح بل مسوا بضرب من التجريح الخفيف اذا كانوا طويلي الملازمة لشيوخهم وهذه الطبقة هي شرط ابي داوود والنسائي على سبيل الاستيعاب وقد ينزلون الى الطبقه الرابعه وهي الجمع بين الجرح وخفه الملازمه التي هي شرط الامام الترمذي واما الطبقه الخامسه وهي نفر من الضعفاء والمجهولين الذين يخرج لهم ابن ماجه على سبيل الاستيعاب وينتقي من احاديثهم اصحاب السنن الاربعه. وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وارفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعف فمسلم فشرط غير يكفي. ويقول الحافظ رحمه الله خرج لنا من هذا ستة أقسام. الأول ما اتفق الشيخان على إخراجه، والثاني منفرد البخاري بإخراجه، والثالث منفرد مسلم بإخراجه، والرابع ما كان على شرطهما معاً، والخامس ما كان على شرط البخاري. والسادس ما كان على شرط المسلم وثمة قسم سابع وما صح مما ليس على شرطهما اجتماعا وانفعالاً. ننتقل من هذه المسألة ولا فيه إشكال؟ نعم. على سبيل الاستيعاب يعني أن البخاري يخرج لهذا الراوي الذي تم تمت عدالته وتم ضبطه واشتدت ملازمته لشيوخه على سبيل الاستيعاب يعني جميع ما يجب هذا الراوي يخرجه. نعم شرط مسلم يخرج حديث الطبقة الأولى هم الذين تمت ثقتهم ولزموا شيوخهم ملازمة طويلة على سبيل الاستيعاب، وأيضا يخرج حديث الطبقة الثانية، وهم الذين تمت عدالتهم وضبطهم، وخفت ملازمتهم لشيوخهم على سبيل الاستيعاب أيضا، وقد ينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة الذين لم يسلموا من غوائل الجار. مع طول الملازمة لشيوخهم هذا الكلام حازم نعم الطبقة الخامسة نعم الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين لا يخرج لهم البخاري ولا مسلم ولا أبو داود بل ينتقي من أحاديث من أحاديثهم وكذلك الترمذي ينتقي من احاديثهم والنسائي شرطه اعلى من شرط ابي داود والترمذي. ولو دخلنا في التفصيلات اظن هذه المساله تطول.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فان خف الضبط فالحسن لذاته.
0: يقول الحافظ رحمه الله: في الحسن لذاته من خفض الضبط الذي اشير اليه في حد الحديث الصحيح فالحسن لذاته يعني مع باقي الشروط لا بد ان توافر بقيه الشروط لا بد من اتصال الاسناد ولا بد من العداله واما الضبط فيخف عن تمامه الى حد لا يصل اليه الراوي الى درجه الرد بل يبقى في دائره القبول ومع ذلك يسلم المروي من الشذوذ والعله القادحه فاذا نزل ضبط الراوي عن التمام الى ما هو دونه بحيث لا يصل الى درجة الرد فإن الحديث ينزل من الصحيح ذاته إلى الحسن لذاته فالحسن لذاته ما اتصل إسناده بنقل عدل خف رده غير معلل ولا شاذ هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله للحسن لذاته <تصفيق> وهناك تعريفات كثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها بالنسبة للحديث الحسن والسبب في ذلك تردده بين الصحيح وبين الضعيف، في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الصحيح وبين منزلة الضعيف، وهذا التردد تختلف فيه الأنظار وتتباين فيه الأقوال لان هذه الخفه لا ضابط لها يمكن ان يرجع اليه بدقه بل قد يكون حديث هذا عند الناقد يرتقي الى درجه الصحيح وقد يكون عند ناقد اخر او متشدد ينزله الى درجه الضعيف بينما يتوسط اخرون فيجعلونه في مرتبه الحسن ولذا يقول بعضهم إن الراوي المختلف فيه من غير ترجيش حديثه حسن والحديث ايضا الذي يختلف في تصحيحه وتضعيفه من غير ترجيش يكون بمرتبه الحسن يكون بالمرتبه بالمنزله بين منزلتين الخطابي ابو سليمان عرف الحديث الحسن في مقدمة معالم السنن بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فعلى هذا لا يشترط انتفاء الشذوذ ولا العله لتسميه الحديث حسنا عند الخطابي ولكم تحيات اخوانكم في تسهيلات طيبه الاسلاميه بمدينه الرياض شارع سويد العام هاتف أربعة
2: اثنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.